0: hoy comenzamos una nueva sección pueden sentarse mis hermanos hoy comenzamos una nueva sección en esta eh, trayectoria que hemos estado haciendo en todo el evangelio de mateo para los que están siguiendo en sus libros y en sus cuadernos hoy pueden pedir una uh, yo no sé cómo se en, en méxico le decimos calcomanías en inglés dice stickers no sé cómo le dicen en tu país Um, sé que algunos le dicen engomados. Puedes pedir a los que están los que estamos, porque hoy comenzamos una, una nueva sección y cada sección de esta estamos uh, eh, volviendo a centrarnos en qué es lo que estamos haciendo. Estamos yendo por cada capítulo del Evangelio de Mateo y dejando que la Palabra de Dios hable en nuestras vidas y que el Señor, por la obra de su Espíritu Santo, nos confronte con las realidades de lo que estamos viviendo de acuerdo a a lo que leemos en la historia de Jesús en su evangelio la, la humanidad aunque han pasado miles de años después de que se escribieron estas palabras después de que se vivieron estos hechos la humanidad en muchos aspectos seguimos siendo los mismos buscando las mismas cosas persiguiendo los mismos anhelos sufriendo los mismos dolores y nosotros entendemos que Jesús en la manera que Él Habla con la gente a su alrededor, interactúa. es De la misma manera, por su Espíritu Santo, está interactuando hoy con nosotros. Su palabra está trayéndonos a Él. Su palabra sigue viva y sigue vigente el día de hoy. Así que el pasaje de hoy es la segunda parte del capítulo 16 de Mateo. Y es un, es un pasaje corto, pero lleno de... De verdades, hay muchas cosas que están sucediendo. Entonces queremos eh, ir rápidamente al pasaje y dejar que, que la palabra de Dios comience a hablarnos. Padre, te pedimos que por tu Espíritu Santo habla los ojos de nuestro entendimiento. Tu palabra haga impacto en nuestras vidas y traiga fruto para tu gloria en Cristo Jesús. Hoy quisiera que nos acercáramos al texto bajo estos tres uh, títulos o subtítulos. Número uno, las preguntas críticas Número dos, la confesión bendita. Y número tres, la iglesia triunfante. Vamos a dividir este pasaje en estas tres secciones. Vamos a la primera, las preguntas críticas. Mira, Jesús está entablando una conversación con sus discípulos. Y básicamente Jesús les va a hacer dos preguntas. Las vamos a ver en un momento. Y les va a hacer dos preguntas críticas. Cuando nosotros pensamos en preguntas nos damos cuenta que las preguntas forman una parte esencial de nuestro lenguaje y de nuestra comunicación los unos con los otros. Tú no puedes ir por la vida sin aprender a hacer preguntas o sin aprender a responder a las preguntas que te hacen. Y hay todo tipo de preguntas, desde las preguntas más casuales, como cuando alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Aunque esa no debería ser una pregunta tan casual, porque es, es, implica ver cómo estamos dentro, pero casi la hemos convertido en una formalidad. ¿Cómo estás? Bien. Y sigue la cosa. ¿Qué tal está el clima? ¿Cómo va a estar el clima mañana? ¿Está haciendo mucho frío en Chicago? Son preguntas casuales. No tienen mayor trascendencia. Luego hay preguntas más personales. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Que ese hay un momento donde ya se debe de dejar de preguntar. Si tú eres sabio, hay un momento en que dejas de preguntar eso. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Son preguntas más personales. Luego hay preguntas peligrosas. Yo le llamo preguntas peligrosas. Cuando te dicen, ¿qué tal me quedó la comida que te preparé? Esa es una pregunta peligrosa, porque dependiendo cómo la respondas, van a desarrollarse los próximos minutos. Otra, ¿qué tal se me ve esto? ¿Cómo me veo? Esa pregunta es peligrosa. No vamos a hablar de eso, solo voy a pedir a Dios que les dé sabiduría para que sepan responder esas preguntas, pero eso no es nuestro tema de hoy. Después de las preguntas peligrosas hay preguntas críticas. Las preguntas críticas, esas son las que son de suma importancia. Viene el médico, tú estás, tienes alguna dolencia o estás en el hospital. Y viene el médico y te pregunta ¿dónde te duele? ¿Cómo te duele? ¿Qué te duele? Esas son preguntas críticas porque en base a tus respuestas el médico va a poder saber qué debe de seguir haciendo, cómo te puede seguir tratando. Entre más críticas sean las preguntas... Más intencionales deben ser y deben saber enmarcar el, el contexto correcto. Por eso el médico te pregunta, mira el médico no más te pregunta ¿te duele? Pues tú le vas a decir sí, mucho poquito. No te va, el médico no te dice te duele mucho poquito, el médico te dice esto. Del 0 al diez ¿cuánto te duele? 5, 6, 7, 8. y si tú eres... Si tú eres, uh, si te está doliendo mucho, pues tú dices ocho, 9. Yo creo que nadie diría diez, porque eso ya es como que te estás muriendo, pero a lo menos que alguien sea súper exagerado y diga once, doctor, once, me duele once. Entre, entre más crítica sea la pregunta, más tiempo y más intencional tú quieres ser en ella. ¿Quieres marcar pautas que te lleven a una respuesta correcta? por las consecuencias que esas respuestas llevan. Bueno, nosotros vamos a ver aquí a Jesús hacer dos preguntas muy críticas a los discípulos. Y yo entiendo que al ver estas dos preguntas hay tres cosas que están pasando y tres razones que nos dejan ver que las preguntas son realmente críticas. Mira Mateo 16:13. Yo creo que la manera... En la que Jesús hace estas preguntas. Nos deja ver que estas preguntas son críticas. La manera en que hace esta pregunta. Esa es la primera pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre era un título que se le daba a aquel que iba a venir a ser el, el Mesías. O el, 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 el representante de Dios. El hombre que iba a venir a representar a la, la humanidad delante de Dios. ¿Quién dicen los demás que soy yo, básicamente les está preguntando eso Jesús. Uh, y la manera que Jesús hace esta pregunta a mí me llama mucho la atención y me deja ver que es una pregunta crítica, porque yo me pongo a pensar, bueno, ¿no era más fácil simplemente decirles ¿creen que yo soy el Mesías? que es más fácil nada más llegar y decir, ok muchachos, Mateo 16 está en un punto muy importante la historia de Jesús porque a partir de Mateo 16 ya va a empezarse a desarrollar por eso hoy comenzamos una nueva sección la sección es la gloria del rey porque ya vamos a comenzar a ver ya vamos camino a Jerusalén hacia cuando Jesús va a entregar y dar su vida Entonces aquí está cambiando mucho hacia dónde se va dirigiendo toda la historia Jesús ya sabe para dónde va trae a sus discípulos y es como que dice ok vamos a ver con quién contamos y yo te pregunto, ¿no sería más fácil que le hubiera parado y le hubieras dicho? Bueno, tengo una pregunta para ustedes muchachos. ¿Creen que soy el Mesías? ¿Sí o no? Y que hubieran dicho, pues sí. Ok, vámonos, vamos a darle que hay mucho que hacer. ¿Por qué Jesús no hace esa pregunta? Tú te tienes que preguntar, ¿por qué Jesús no hace esa pregunta? Y tú te tienes que preguntar, ¿por qué nosotros siempre hacemos ese tipo de preguntas? La mayoría de las veces que tú estás hablando con alguien... Tú no, tú no preparas las preguntas con otra pregunta para poder llegar a donde quieres llegar. Tú haces la pregunta y se acabó. Yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho de Jesús acerca de cómo Él hacía preguntas. Yo creo que Jesús disipulaba a través de sus preguntas mismas. Jesús quiere llegar a algo al hacerles esta primera pregunta. ¿Qué dicen los demás acerca de mí? ¿Quién dicen los demás que soy yo? Ahora, estas dos preguntas esta es la número uno y la segunda que viene en un momento son muy críticas y lo vemos por el lugar donde Jesús hace estas preguntas mira el comienzo del verso 13 dice la escritura cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos el lugar donde Jesús hace estas preguntas eleva el por qué Jesús está haciendo estas preguntas Cesarea de Filipo era un lugar al norte de Jerusalén, al norte de Israel, como 120 millas al norte. Y era una región uh, completamente llena de, de gentiles. Ya no había muchos judíos ahí, había muchos gentiles. Era una ciudad muy pagana. Era una ciudad que uh, habían llegado y le habían cambiado el nombre. cesarea de Filipo, antes se llamaba Pan y tenía que ver con Pan porque idolatraban y veneraban al Dios Pan. Y esa, esa deidad, cuando yo estaba viendo imágenes de esa deidad, mira, ¿tú sabes de dónde sale la imagen esta de, de cuando pintan al diablo así con, con cuernitos y con patas de chivo? y la, Esa imagen es la de imagen del dios Pan. De ahí viene. Este era un ídolo pagano que, que le prometía a la gente eh, abundancia en sus cosechas, fertilidad. Era un ídolo que, que implicaba mucho el sexo en su adoración a este ídolo y la ciudad estaba metida en eso. Aparte de eso, era una ciudad donde la influencia política se había dado tanto que habían levantado un templo a el, al César, había un templo para el César, había un templo para el Dios Pan, había sido anteriormente el centro de la adoración a Baal, que era uno de los ídolos, más venerados en ese tiempo y que, y que demandaba sacrificios um, muy horribles, en medio de esa ciudad completamente pagana se para Jesús con sus discípulos. Quizá donde él está hablando con ellos se veía el templo de, de César, quizá donde están parados ellos se veía el templo de Pan en medio de ese contexto. Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y por eso esa pregunta es muy crítica. Otra razón por la cual vemos que esa es una pregunta muy crítica son las implicaciones que tienen estas preguntas. Mira el verso 14. Ellos respondieron, bueno Jesús, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías... Pero otros dicen que eres Jeremías o, mira eso, alguno que dice de los profetas. La gente Jesús está diciendo que tú eres o uno de los profetas de la antigüedad que todos conocen y que de alguna manera ha vuelto a la vida y nombran a algunos de los profetas importantes para el pueblo de Israel en aquel tiempo. O alguno más de los profetas. Y a mí me llama mucho la, la respuesta, me llama mucho la atención la respuesta de los discípulos. Porque en la respuesta de los discípulos y en la pregunta de Jesús, tú te estás dando cuenta que lo que Jesús está haciendo es enmarcando el contexto de dónde estamos. Así como cuando el doctor te pregunta ¿cuánto te duele? De cero a diez. Jesús está preguntando, ok, ¿dónde estamos? ¿Qué piensa la gente acerca de mí? ¿Quién dicen que soy? Y la gente nada más decía, es un profeta. La gente reconocía que había algo especial en Jesús, que había un aspecto sobrenatural en su persona y en su obra. Aunque no sabían identificar bien quién era, tenían sus ideas y decían, bueno, será, será algún profeta. Y otra, otra razón que nos hace ver las implicaciones que tienen estas preguntas es precisamente la segunda pregunta que viene en Mateo 16, 15. Y esta es la segunda pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta es como, si Jesús no la está haciendo, es como para que te deja en tu alma te deja desnudo de tu alma ¿qué le dices? ¿qué respondes? ¿puedes pretender? ¿puedes decir una mentira? ¿quién dicen ustedes? que soy yo de todas las preguntas críticas que alguien te pueda hacer en la vida mi hermano, mi hermana mi amigo y mi amiga de todas las preguntas críticas que alguien te pueda hacer en la vida no habrá pregunta más importante que esta. ¿Quién tú dices que es Jesús de Nazaret? Y es aquí cuando nosotros llegamos entonces a la sección número 2 La confesión bendita. Porque entonces el verso 16 nos dice que Simón Pedro respondió tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y el versículo 17 Jesús yo me imagino a Jesús yo me imagino a Jesús dibujársele una sonrisa cuando uno de sus discípulos responde la pregunta y la responde de esa manera me imagino la sonrisa en el maestro mirando a Pedro y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira todo lo que le está diciendo Jesús ahí. Jesús no solamente le está diciendo, bien contestado muchacho. Lo que Jesús le está diciendo es, tú eres dichoso, tú eres bienaventurado. Tú eres favorecido por llegar a esa, esa confesión que me estás dando. Y él le dice esto. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Es como que le recuerda quién es. Así como cuando tú te recuerdas cuando eras pequeño, pequeña y hacías algo malo y tu mamá te decía todo tu nombre. Sergio Isaías Villanueva González. Todo tu nombre captaba tu atención. Porque eres todo tú. Simón, hijo de Jonás, eres bienaventurado, muchacho. Ahora, ponle pausa un momento a este capítulo y donde estamos en esta predicación. Regrésale el cassette, el VHS. Los que son generación Z y millennials no se acuerdan de eso, nomás lo han visto en TikTok. Cuando se recuerdan de esas cosas, BH, Dale para atrás, el sermón de la semana pasada. ¿Te recuerdas el sermón de la semana pasada? Los fariseos y los saduceos, los que habían estudiado todo acerca del Mesías, y cuando lo tienen ahí, no lo pueden ver. ¿Te recuerdas a los discípulos peleándose entre ellos cuando Jesús les dice cuídense de la levadura, creyendo que la levadura es el pan, quien trajo pan, quien no trajo el lonche? por estar despistados, porque todavía no entienden. Y ahora Pedro, uno de estos mismos discípulos, a veces medio despistados, a veces medio cabezones, a veces medio torpes, uno de sus discípulos dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente y Jesús le dice bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no fueron los fariseos no fueron los saduceos y los doctores de la ley que respondieron a esa pregunta. Fue el pescador, el Simón, hijo de Jonás, que pudo ver. Y ahí nos dice cómo es que pudo ver. Mi padre te lo reveló, mi padre te lo reveló, te hizo ver quién soy. El hecho de que Pedro le diga tú eres el Cristo... Tiene, tiene implicaciones masivas en su entendimiento de Pedro acerca de quién es Jesús y de confesar y declarar quién realmente ahora él creía y después los discípulos creían que era Jesús. Sí, Porque al decirle tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, lo que Pedro está diciendo es esto, Cristo es la palabra Mesías, Cristo y Mesías son la misma palabra. Mesías era la palabra, Mesías literalmente significa el ungido y era la palabra que se usaba y que los judíos entendían que Dios había hecho la promesa de mandar un ungido, un Mesías, no solamente como el rey David que eran ellos, él había sido ungido por Dios para ser el rey en una época del pueblo de Dios, pero había tenido sus fallas y sus tropiezos y sus luchas y sus pecados. Pero ellos se les había dado la promesa que iba a venir un, un rey, un Mesías, un ungido mayor que todos. Y la gente esperaba este el Mesías, el ungido, el verdadero rey que va a venir a guiarnos y a, y a, a restaurar la gloria del pueblo de Israel. Eso era lo que ellos creían. En el lapso del tiempo que ellos están esperando a este Mesías, Dios manda profetas y Dios hace todo un sistema de cómo puede haber sacerdotes para que se acerquen a Dios. Entonces, por un lado tienen a los profetas que le recordaban al pueblo la palabra de Dios. Por otro lado tienen a los sacerdotes que traían, hacían la adoración a Dios en el templo y guiaban al pueblo a cómo acercarse a Dios y traer sus ofrendas a Dios. Tenías reyes que en este tiempo Israel no tiene un rey bueno, tiene un rey pagano y dominándolos. Y este es el punto, el Mesías, el Mesías no solamente va a ser un rey bueno, pero va a venir también como un sacerdote a acercarnos a Dios. Y no solamente va a venir como un sacerdote, va a venir como el profeta de Dios también. A guiarnos la palabra. Entonces Mesías significaba que los tres en uno solo iban a venir. Un profeta de Dios, un sacerdote que nos va a enseñar a acercarnos a Dios y un rey que nos va a gobernar con justicia. Ese era el Mesías. Eso es lo que el pueblo esperaba. Por eso se veía como una figura eh, casi, casi desde el punto de vista de donde ellos están era una figura sobrehumana. Y por eso cuando ven a Jesús, este muchacho que sale del pueblo de Nazaret, que era un carpintero, por eso los fariseos y saduceos decían, tú el Mesías. El Mesías es este superhombre que es rey y profeta y sacerdote. Y lo menospreciaban. Cuando Pedro está diciendo, tú eres el Mesías, el Cristo. Lo que Pedro está diciendo es, Señor, yo creo que tú eres, no estoy como la gente decía, alguno de los profetas. Para mí, tú eres el profeta de Dios que ha venido a traerme toda la verdad de Dios. Y a la misma vez eres el sumo sacerdote que me enseña y me va a enseñar cómo llegar a Dios para adorarlo. Y no solo eso, pero el rey bondadoso que va a venir a guiarnos. Y la Biblia nos muestra a Jesús como como el rey, el profeta y el sacerdote en él. Eso es lo que es el, el Mesías. Y aquí es donde se empieza a complicar un poquito la cosa. Porque cuando tú ves al corazón humano, tú te das cuenta que, que de alguna manera nosotros somos un poquito parecidos a la gente que vivía en Cesarea de Filipo. Porque ellos creían, bueno, sí, Jesús es un profeta, alguno de los profetas hace cosas de Dios, nos dice cosas de Dios... Porque, mira, la gente en aquel tiempo, lo que quería la gente en aquel tiempo era yo que necesito es un profeta para que me diga qué hacer para ver cómo me va mejor en la vida. Eso es lo que la gente quería y es lo que la gente sigue queriendo hoy. Yo no más quiero que me digan qué debo de hacer, qué cosas debo de hacer para, ya, para que ya me vaya bien, para poder enseñar a mis hijos, para poder ser mejor en el trabajo para que mi familia no se desintegre, para que mi matrimonio no se desbarate. Díganme qué hacer. Muchas veces la necesidad de nuestras vidas es tan grande, es tan grande, que nos minimiza, nuestro corazón cree que lo único que necesita es un profeta que me diga qué hacer. Y ya, se acabó, para que me arregle la cosa. Muchos de nosotros, no solo estamos buscando... Un profeta que me arregle la cosa. Pero estamos buscando un sacerdote que me diga cómo estar bien con Dios. Porque venimos y decimos, bueno, Señor, bueno, Dios, Tú sabes que yo he fallado en esto. Yo no soy digno de esto. Yo he pecado así. Yo, yo uh, me acerco como de lejos. A veces en conversaciones que tengo con algunos que me dicen, no, mira, es que, es que algunos me han dicho eh, y, lo, y lo piensan sinceramente así. Yo no me bautizo porque tengo muchas cosas que arreglar en mi corazón primero. Soy una persona... He hecho muchas cosas. Entonces, quiero ir al agua cuando ya esté limpio. Y uno le dice, pues es que no es así. Es al revés. Pero, pero realmente dentro de su corazón hay, hay, hay cargas tan grandes o culpas tan grandes que realmente se dice, "No, es que no todavía no. Todavía no." Y al acercarse a Jesús o a la iglesia, lo que buscan es un sacerdote. Díganme, dime, Señor, ¿cómo cómo mejoro mi relación con Dios? esta no es la pregunta que Jesús está haciendo Jesús no está diciendo cómo mejoras tu relación con Dios Jesús está siendo categórico porque mis hermanos aunque mi corazón crea que yo solamente necesito un profeta que me enseñe qué hacer yo solo necesito un sacerdote que me diga cómo mejorar mi relación con Dios realmente lo que yo necesito es un rey que me gobierne un rey que me gobierne y muchas de esa gente no estaban buscando. En Cesarea de Filipo, ellos querían un profeta distante, que yo pueda ir al templo y me diga, traigo mi ofrenda, dígame qué hacer esta semana para que me vaya bien. O oh, esta semana te va a ir así, los planetas se están alineando de esta manera y te va a ir bien aquí, y te va a ir bien acá. Tú sabes que nosotros muchas veces, si tú darte cuenta, puedes buscar las cosas de Dios. Como anteriormente, o quizás todavía aún. Miras cómo está, cómo están los planetas alineados. El universo está conspirando a mi favor, está conspirando en mi contra. Esa es una frase que anda ahorita por todos lados: que el universo esté de tu favor y que conspire en tu favor. Ese es, ese es, la, ese es el corazón del ser humano buscando algún profeta, como decían los de Cesaría de Filipo. Algún profeta. Tú nomás dime cómo arreglo mi situación. Y Jesús no ha venido a eso, mi hermano. Claro que Él quiere que tu situación se arregle, pero para que tu situación se arregle, tiene que meterse más profundo. ¿Tú crees que el mayor de tus problemas es tu situación en el matrimonio? ¿Tú crees que el mayor de tus problemas es como no te llevas bien con tus hijos, como no le hablas a alguien de la familia, a un amigo, a alguien de tu trabajo? ¿Tú crees que ese es el mayor de tus problemas? Ese no es el mayor de tus problemas. Ese no es el mayor de mis problemas. Yo tengo que aprender a ir más adentro de mi corazón y decir, Señor, yo no solamente necesito un profeta que me diga qué hacer o un sacerdote que me diga cómo mejorar. Señor Jesús, yo necesito un rey que me enseñe qué tan testarudo es mi corazón. Qué tan terco soy, Señor, que aun cuando reconozco que hago algo que no está bien, y me arrepiento por no hacerlo, al rato lo vuelvo a hacer. Por eso Pablo decía en una de sus oraciones, ¿quién me librará de esto? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no hago es lo que termino haciendo. Y Pablo se tira a los pies de Cristo con su oración, metafóricamente se tira y dice... Gracias sean de Dios por Cristo, por el Mesías. Porque Él no solamente es el profeta, el profeta mayor de todos los profetas que Dios ha enviado a este mundo para decirme mis más íntimas y profundas verdades. Él es el sumo sacerdote que puede traerme directamente a la presencia de Dios. Y no solo eso. Es el rey de reyes benigno que ha venido a gobernarme y a enseñarme a ejercer dominio propio por su espíritu en mi vida. Eso es que yo necesito. Tú no necesitas algún profeta. Tú, no necesitas, tú necesitas al Mesías. Tú no necesitas un buen maestro. Tú necesitas al Mesías. Tú no necesitas un buen maestro espiritual que te, te acerque un poquito más a Dios. Tú necesitas al Mesías. Tú necesitas al Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Y eso es precisamente lo que Jesús nos, nos pregunta. Mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga. Y Tú. ¿Quién dices que Jesús es? ¿Quién dices que Jesús es? El teólogo C.S. Lewis decía que para las cosas que Jesús dijo, de la manera que Jesús se expresó de sí mismo diciendo que Él era Dios entre nosotros, tú no puedes simplemente decir que Jesús es un buen maestro. C.S. Lewis decía, solamente hay dos opciones. Para ver a Jesús, si lo que Jesús dijo es verdad o si lo que Jesús dijo es mentira, solo hay dos opciones y entonces él hace, él hace esta conjetura con sus pensamientos, ok si lo que Jesús dijo es mentira, si él no es el hijo de Dios, si él no es el Mesías, si él no es el Cristo, hay dos opciones, dentro de esa hay dos opciones, una es que él creía que era el Mesías pero en realidad no era y eso lo llevaría a ser un lunático, un loco, estaba loco. Creía que era, pero no lo era. La otra opción es si él sabía que no era. Y aún sabiendo que no lo es, pretende ser. Entonces lo haría un farsante. O Cristo era un farsante. O Cristo era un lunático. Si él realmente no es el Mesías. Pero la otra opción es esta. Si lo que Jesús dijo es verdad. Y si lo que Jesús dijo es verdad, no lo puede hacer simplemente un buen maestro. Tú no lo puedes igualar a otros maestros religiosos de la antigüedad. Por eso la gente que te dice, o tú mismo quizás piensas, no es que al final todas las religiones son iguales. A mí me gusta agarrar un poquito... De aquí, de lo que decía el budismo, de lo que decían estos monjes, de lo que decía aquel otro, lo que la meditación y la nueva era y entonces también era la iglesia y todo lo pongo junto y eso a mí me ayuda, me ayuda a ser mejor persona. El problema es este, tú no puedes poner a Jesús en esa categoría porque Jesús no dijo que era un maestro espiritual, Jesús dijo que Él es el Mesías y el hecho que Él diga que es el Mesías lo cambia todo. Por la exclusividad de ese mensaje. Si Jesús es el Mesías, nadie más es el Mesías. Solamente Él. Y si solamente Él es el Mesías, nadie más te va a poder llevar a Dios. Solamente Él. Entonces, si es Luis, decía esto. Solo hay tres cosas que tú puedes decir de Jesús. O Él es un farsante. O Él es un lunático. O Él realmente es el salvador del mundo y el Mesías. Y la pregunta una vez más, iglesia, es ¿y tú quién dices que es Jesús? Ahora, cuando Pedro hace esta confesión, Jesús toma eso y dice, Pedro, dichoso eres, dichoso eres. Porque mi Padre te ha revelado esto. Y luego le dice esto, que nos lleva a nuestro tercer punto, de la iglesia triunfante. En el verso 18 le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra y sobre esta roca, piedra, roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren lo que está pasando, mira lo que está pasando. Déjame nada más sacar rapidito de, de en medio el entendimiento que muchos tienen de que aquí Jesús está poniendo a Pedro como el primer representante de Dios en la iglesia y que aquí es donde comienza el papado y que Pedro va a ser el primer papa y después va a tener una sucesión de papas. Y no es necesariamente lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es que sí, Pedro, es un, como el, Pedro significa piedra. Y lo que él acaba de decir, esa confesión, él sí está diciendo sobre esta roca, o sea, sobre ti, sobre lo que tú has dicho, yo voy a edificar mi iglesia. Pero no significa exclusivamente que solamente sobre Pedro y sus sucesores, sino sobre todos los que piensen y confiesen como tú. Sobre esta roca, sobre esto que acabas de decir, sobre esta confesión que tú acabas de decir. Cristo, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre ese entendimiento, porque recuerda una cosa, iglesia. ¿Dónde están parados? ¿Dónde están parados? Están parados en una ciudad completamente pagana donde Jesús quiere llegar a salvar y transformar vidas y él está diciendo mira mira lo que Jesús está haciendo está agarrando imágenes de construcción Pedro como piedra esta roca que acabamos de decir vamos a edificar y lo que Jesús está haciendo es en medio de esta ciudad donde estamos aquí hace falta la presencia de Dios en este lugar porque ese lugar era una representación de todo el mundo. El mundo estaba así, perdido en sus ídolos, perdido en sus religiones, perdido en los afanes de su corazón. Y Jesús dice, es en medio, es en medio de este lugar, es en un lugar como estos que necesitamos decir, ok, vamos a levantar una iglesia. En este lugar, sobre esta roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto que está diciendo Jesús aquí, solamente este versículo. Mira, te dejo con terminando terminamos con esto. Cuatro cuatro verdades que Jesús está diciendo solamente con esto que le está diciendo. La primera verdad, cuando cuando Jesús dice edificaré mi iglesia, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice el texto? Que la iglesia es de quién? De Jesús. La iglesia le pertenece y la iglesia depende de Jesús. Él es la cabeza. Él es el Señor. Él es el Mesías. Él es el Cristo. La iglesia es suya. Nadie puede querer apropiarse de la iglesia. Nosotros decimos mi iglesia porque claro, estamos diciendo es nuestra familia. Y nosotros entendemos que nosotros aquí somos un pedacito de la iglesia la iglesia ni siquiera nos imaginamos qué tan grande es alrededor del mundo, alrededor de la historia. Esa iglesia es, una vez más, gente que como Pedro ha dicho tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente y se rinden a adorarle y Jesús le dice sobre esta roca se sigue edificando la iglesia. La iglesia es de él, le pertenece a él, depende de él. Separados de mí, nada pueden hacer, les dijo Jesús a sus discípulos. Separados de mí, nada pueden hacer. Por más que la iglesia esté pasando momentos difíciles, por más que queramos innovar las cosas, por más que costumbres cambien en la iglesia, por más que haya la estética de cómo se ve vaya cambiando, la esencia es la misma la iglesia es la asamblea eso es lo que literalmente iglesia significa, asamblea la asamblea de todos aquellos que han confesado esa confesión bendita tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente lo próximo que vemos cuando leemos ese, ese verso edificaré mi iglesia, mira si haces el énfasis en edificaré la iglesia crece porque es edificada por Jesús la iglesia crece porque es edificada por Jesús, Él nos ha dejado su Espíritu Santo Él nos ha dado dones la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4 que cuando Jesús ha cumplido ya su misión, ha dado su vida, ha resucitado y tiene ahí a sus discípulos y Él está ascendiendo la palabra eh, eh, la palabra dice en Efesios 4 que es como que Jesús hubiera agarrado y, hubiera, y repartió dones a los suyos, repartió dones Dice Pablo en los Efesios y esa la imagen de eso es que en la, en la antigüedad cuando había pueblos y un pueblo combatía contra otro pueblo, el pueblo victorioso hacía un desfile y al hacer ese desfile llevaban a todos sus enemigos detrás para que el pueblo victorioso estuviera viendo vitorearan a su rey, vitorearan a los ejércitos, se burlaran de sus enemigos y el rey les iba tirando el botín a todos, repartía de lo que habían ganado al haber vencido a este otro pueblo bueno la Biblia dice que cuando Jesús asciende dice es como si Él hubiera repartido dones a su iglesia esos regalos por medio de su Espíritu Santo Dios te ha dado dones para que él mismo siga edificando su iglesia los dones no son nada más para que yo me sienta bien y para que yo los disfrute. Los dones son para que yo pueda servir a los demás. Para que juntos estamos haciendo crecer la iglesia bajo la autoridad de Cristo. Porque la iglesia es suya y Él es el que la hace crecer y Él es el que la edifica. La otra parte de este verso dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y las puertas del Hades, Hades es el lugar de la muerte otras versiones dice las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y las puertas del infierno en aquellos tiempos en aquellas ciudades el centro de comando de una ciudad eran las puertas es como hoy en día en nuestras ciudades decimos en donde está el Capitolio en donde está eh, la casa de gobierno ahí en ese lugar se dicta todo lo que va a pasar en todo el resto de, de, de la región. En aquellos tiempos eran las puertas. Es donde estaba sentado el gobierno. Donde se protegían de los enemigos y donde desde ahí se gobernaban. Y Jesús lo que está diciendo es, ni las mismas puertas del infierno van a poder prevalecer contra esta iglesia, contra este pueblo que Jesús está comenzando a edificar de todos aquellos que digan Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia avanza y enfrenta a los enemigos de Jesús. Tú sabes, y estamos terminando, una de mis oraciones últimamente ha sido que yo quiero aprender, quiero aprender cada día a ser más como Jesús. Es mi oración y espero que sea también tu oración. Y al querer aprender cada día más a ser como Jesús. Quiero aprender a amar lo que Jesús ama. Pero también quiero aprender a odiar lo que Jesús odia. Yo creo que ahí a veces, nos, por lo menos en lo personal, siempre me ha faltado ese énfasis. Siempre he visto siempre lo que Jesús ama. Señor, ayúdame a amar lo que tú amas. Y como no me considero una persona muy bélica o muy violenta, nunca pienso mucho en, lo, en, en, en el odio. Pero yo te voy darme una cuenta, Jesús tiene enemigos y no son necesariamente gente. La Biblia dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra gente, no es contra carne y sangre. De la misma manera que, que Jesús le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, esto te lo reveló mi padre. Esa misma expresión la usa Pablo al decir, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra gente. Casi siempre nos andamos peleando contra gente. Pero nuestra lucha no es esa. Nuestra lucha es contra el reino de las tinieblas y todo lo que el reino de las tinieblas está haciendo en la gente. Eso es algo que debemos odiar. Y yo creo que nosotros debemos aprender a odiar más. Pero odiar lo que Jesús odia. El pecado que corrompe la vida de la gente. El pecado que denigra a las personas de la gente. No a la gente. Nosotros queremos amar a la gente porque Jesús las ama. Pero queremos odiar. Todo, todos esos pensamientos de maldad. Todo, todo lo que conlleva esa manera de vivir. Jesús tiene enemigos. Y la Biblia dice que Dios Padre pondrá todos sus enemigos debajo de sus pies. Y que el día cuando Jesús regrese, todos sus enemigos, todos, todos los que estamos en el cielo, tierra, debajo de la tierra, toda la gente, toda la creación en el universo, nos rendiremos para hacer esta confesión, esta misma confesión. Al final todo el mundo terminará confesándola, confesando que Jesucristo es el Señor, Él es el Mesías, Él es el Amado del Cielo. Él es la gloria de todo el universo. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Al final todo se rendirá. Al final todo se rendirá. Y la última la última frase de esta línea. No prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi hermano, mi hermana. Si tú eres parte de la iglesia del Señor. Tú eres parte de un pueblo que ha sufrido, que ha sufrido por años y generaciones, a veces más duro que en otros tiempos, a veces persecución a punto de, la, de dar la vida en martirio. Y seguirá sufriendo, pero que al final prevalecerá y al final triunfará. No por nuestros esfuerzos ni nuestras obras, pero por la promesa del Mesías. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si tú eres parte de la iglesia, tú eres parte de un pueblo que prevalecerá hasta el final. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Pedro confiesa que Cristo es el Mesías en medio de los discípulos en medio de este lugar pagano quizá tú estás en medio de una situación vives, te sientes yo estoy casi como viviendo en medio de cesarea de Filipo tanta maldad a mi alrededor la misma pregunta te la hace Jesús hoy ¿y tú quién dices que yo soy? en medio de ese lugar Pedro entonces, van a pasar años, Jesús va a morir, Pedro lo va a negar, Pedro va a tener tropiezos después de esto, Pedro va a fallar, Jesús lo va a restaurar, Jesús va a venir, dar su vida, resucitar, Dios va a mandar al Espíritu Santo en el futuro, si vamos para adelante en la historia y Pedro al final va a escribir unas cartas a la iglesia, a toda la iglesia, que al leer estos versículos uno no puede sino recordar las palabras de Jesús en medio de ese lugar cuando Jesús está hablando de edificar y Pedro entonces le está escribiendo a la iglesia en su primera carta y nos dice eso y nos dice esto a nosotros hoy vengan a él vengan a él iglesia vengan a Cristo el Mesías como una piedra viva él es una piedra viva que fue desechada por los hombres pero que ahora es escogida y preciosa delante de Dios. Y también ustedes como piedras vivas. Piedras vivas. Sean edificados como una casa espiritual para un sacerdote santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes son un linaje escogido ustedes son un real sacerdocio ustedes son una nación santa ustedes son un pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios a fin, a fin de que a fin de que anuncien las virtudes en el lugar donde Dios te ha puesto quizá en una generación perversa y pagana como la que hoy vivimos ahí Él te ha puesto, te ha edificado como una piedra viva, dice la escritura a fin de que Anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora por el Mesías son pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Somos la iglesia del rey. La iglesia del Mesías vamos a orar Jesús gracias por ser tan paciente con nosotros así como los discípulos de muchas veces testarudos y torpes y débiles gracias porque pacientemente nos atraes a ti y nos llamas a ti y nos llevas a ti gracias Jesús Gracias Jesús por edificar tu iglesia. No sobre tácticas humanas, no sobre filosofías de este mundo, no sobre prácticas paganas, pero sobre la confesión bendita de aquellos que han dicho Jesús tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sigue edificando tu iglesia en este lugar. Tú eres nuestro dueño, dependemos de ti. Guíanos, Señor, en medio de desiertos y valles, en medio de montañas y cimas, guíanos con la fe ardiente de que la iglesia prevalecerá, porque caminamos con nuestros ojos en ti, porque caminamos arraigados en ti y porque caminamos recordando tu promesa de que nos llevarás a gloria en tu nombre Jesús